0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere... ...i en samtale med Sara Hvidbær, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Anne-Marie Vedsø Olesen, tak fordi vi må komme og besøge dig her på Valø Slot... ...som jo er næsten lige så eventyrligt som de bøger, jeg har været fordybet i om Sneehild. Men kunne du starte med at fortælle, hvor kom ideen til Vølvens Vej fra? Jeg har
1: altid interesseret mig for at skrive om mytologier... Jeg har skrevet om egyptisk mytologi hen over tre bøger. Jeg har tidligere en roman, Lucy, skrevet om nordisk mytologi. Og jeg havde den her trang til på et eller andet tidspunkt at dykke fuldstændig ned i den nordiske mytologi. Så det havde ligget og luret, og det har været gennem hele forfatterskabet, jeg har interesseret mig for mytologier. Og så fik jeg altså den her idé med, at det var tilbage i 2020, hvor jeg, hvor jeg også øh, så på omgivelserne hernede. Nede, jeg bor i nærheden af en lille by, der hedder Himlingøje, hvor der er jernalder-gravhøje. Og jeg tænkte, hmm, og her på Sjælland, det vil være et interessant udgangspunkt. Og øh, så, det, var, det var sådan, den opstod, og så det med, at jeg skulle finde en kvindeskikkelse som hovedperson, så det ikke blev en nordisk mytologifortælling, som de sædvanlige maskuline kliché med Thor med sin hammer, og så faldt mit blik så på vølven. Så det, jeg kom ligesom ind i det fra flere sider, altid været interesseret i mytologi, og så kombineret med omgivelserne her. Øhm, så, men der er også noget med den nordiske mytologi. Jeg skriver altid om noget, som jeg synes det er, Svært til at begynde med. Noget, som jeg er nysgerrig efter. Hvad betyder det egentlig, det her? Og den nordiske mytologi, den er virkelig mærkelig sine Den er virkelig mærkelig. Hvad er loke egentlig for en skikkelse? Og den er også så fragmenteret, der man får bare en enkelt sætning her og der, så jeg tænkt, hmm, nu kan jeg være en moderne skald, der fylder ud og digter ind imellem de her fragmenterede udsagn, fordi det, der, der mangler så meget. Og det var ligesom der, jeg sagde, nu, nu skal jeg se, hvad sker der, hvis jeg rykker på det her.
0: Så der er der også stor frihed i det
1: stof i virkeligheden? Der er kæmpe stor frihed i stoffet. Jeg bruger som grundkilde den poetiske ædda, altså islandske skrift fra 1200-tallet, en hel masse tekster, og den store tekster fra, som jeg bruger mest, det er Vølvens Spot om som beskriver den her store bue af nordisk mytologi, hvor Völven taler om verdens skabelse frem imod asegudernes ravnerok, hvor man skal huske på, at det ikke er en pessimistisk apokalypsefortælling, men det er en fortælling om et gammelt system, der går under, og en ny verden fødes til sidst. Men den der store bue, jeg, den er virkelig spændende. Hvad ligger der i det med det her gamle systems undergang? Og så er det altså stadigvæk, den er jo uden psykologi, og den er, 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 er bare med enkle punkteneslag, så der er masser af stop at fylde ud. Og eksemplet fra den bind 1, jeg har skrevet Snehil, er, at vers 2 i Vølvens om, der, der taler hun om, i Vølvens om, jeg husker jætter, og de forstrede mig i tider. Og det ene vers, er jo blevet en hel roman i snehil, fordi så sagde jeg, godt, så starter jeg med min vølve snehil, hendes år, hvor hun blev fostret af jætter. Og det, det, det er et vers. Nu er det ikke sådan, at jeg har tænkt mig at skrive nogle tre spind, som der er antal vers i Vølven spot om, men altså så meget gods kan der ligge i det, når man begynder at folde
0: det ud. Ja, og du folder jo hele jetteverdenen ud, som, som man ser det levende for sig. En anden ting, der også er i, i både den ene bog og den anden, det er Snehels meget intense forhold til naturen. Var det, hvorfor var det vigtigt også at få den del med?
1: Jeg tror, der er, flere, der er flere ting i det, men jeg tænker og forestiller mig, at naturen i meget gamle dage i jernalderen har sat præmisserne for folks liv. Det har, det har været altafgørende. Så er jeg grundlæggende inspireret af, at nogle fantastiske forfattere, som for eksempel Tolkien, skaber magi, så er det meget via naturen. Det er det gyldne Lodlorien-skov, det er et bjerg med sne, så man kan lægge så meget magi ind via naturen, uden at blive konkret magisk, men i sine beskrivelser natur. Det var et sted, jeg havde virkelig stor lyst til at med, med stærke ord og stærke metaforer få, få, få sproget til at vokse i og omkring naturen og på den måde skabe magi i naturen. Men den bliver også interessant på andre ledere kanter, fordi man har i nordisk mytologi det, der hedder vanerne, vaneguderne, og så er der aserne, altså aseguderne. Og vaneguderne var naturguder, og de blev opslugt og overvundet af aseguderne. Det vil sige, at civilisationen overvandt naturen og tog dem som gisler, og de boede så hos aserne. Og det har dengang sandsynligvis, hvis man spørger en religionshistoriker, været en, en, en fornuftig fortælling om, at naturen er farlig, så den skal overvindes. I min roman lægger jeg en anden vinkel og taler om balancen, hvor Snehill føler sammenhængen med den store natur og Og man kan sige, at jeg skriver ud fra den tid, jeg er i. I dag er naturen ikke en trussel for civilisationen. I dag er det omvendt civilisationen er en trussel for naturen. Og derfor skriver jeg for det her perspektiv øh, at være fortaler for en balance, og det kommer ud via Snehills forhold til naturen, hvor hun føler den her helhed. Øh, og så har en modstander i yberstepresten i en Ravnfred der bare vil have bygget et, template, et mennesketempel i offerlunden og fældet nogle træer, og, og sådan, så man får den her konflikt, natur civilisation
0: ind øh, i, i romanen på den måde. Det fungerer rigtig godt, synes jeg, og det selv man mærke til, at der er den der... Og altså, naturen er levende, den får lov til at blomstre. Du starter jo hele saggangen med en meget naturtro af, hvad jeg kunne forestille mig en jernalderby by så ud omkring år 400. Men så langsomt kommer de her magiske ting snigende ind. Hvad er det for et univers, du inviterer os ind i? Jeg vil gerne have dig i gang
1: med den, at... Alle læsere skulle kunne relatere umiddelbart til det. Det vil sige, at jeg havde besluttet mig for, som du siger, at det skulle foregå i menneskenes verden, i noget, der ligner en genkendelig jernalderby. Der er nogle få steder, hvor jeg har brudt med de arkeologiske fund, men ellers har jeg, og det har jeg gjort bevidst af forskellige grunde, men ellers holder jeg mig til, hvad der ligner en jernalderlandsby. Og for ligesom at lokke alle til at kunne identificere sig med det, det er sådan, at i den nordiske mytologi der er der defineret, ifølge nogle fortællinger, ni verdener, og menneskenes verden midgård er kun en af dem. Men det er den, vi ligesom starter i, og det er cirka de første 100 sider af bogen, og der er sådan set ikke noget som helst magisk eller overnaturligt andet, end at de taler om og tænker på guderne og jætterne og alfane. og så efter cirka en 100 sider dukker den første lille alfa op, og så støder man på jætterne. <laughs> så, så det jeg lukker meget langsomt op for det. Og her i Bind 1, Snehill, der møder man så, der kommer man så ud over menneskenes verden, midgård til jætternes Jotunheim og til alfernes Alfheim. Så det er altså tre af de ni verdener. Og ambitionen er igennem hele sagaen, som nok bliver på en 4-5
0: bind i alt, at man skal have besøgt alle ni verdener, øh, inden, jeg, inden jeg er færdig. Ja, og du, altså, du går jo ind og beskriver det meget levende, dem der ikke har læst det. Altså man, man er jo i de her verdener, man ser dem for sig. Jeg tænkte, om vi skulle høre lidt af, af misseltingen. Og ja, altså den misseltingen,
1: den bringer os til, øh, ud over, at man igen er i menneskernes midgård, så øh, må Snehill i misseltingen rejse til dødsrigerne, som består af et det iskolde Niflheim, øh, hvor, hvor hvor folk får suget blodet ud, når de er døde, inden de sendes til det trøstesløse helheim hvor regnen siler ned. Og det bliver hun nødt til, fordi hun skal fagne døden for at få runeindsigten hun skal lære ronemagien. Og ifølge de nordiske dødsmytter øh, omkring det, der fik Odin visdommen omkring roneinsekten ved at ofre sig selv på livstræet. Han hængte sig op mm-hmm. og hang der ni dage og ni netter med et spyd i siden, sådan helt kristusagtigt, og nærmest døde og genopstod. Og i, i, i den proces fik han roneinsekten. Så Snehild, hun skal på en måde dø på en eller anden måde. Og det foregår her i... Øh, faktisk nede i Faxe. Jeg bor i lokalområderne inde i en gråtte, i en grottesø, som hendes hjerte, hans hjerte bliver sat i stå, og tiden stanses, og hun synker ned gennem den her grottesø i en tidløs øh, tilstand. Og øh, der øh, vil jeg læse et lille afsnit her, hvor hun er ved at være sunket ned mod bunden af, af grottesøen. Hun begynder at tage langsomme vandskridt gennem den sølvblå tunnel. Tunnelens sider er uregelmæssige. Hun ser hvide og grå stenformationer, der er som gevækster på tunnelens klippevægge. Stengevæksterne danner forunderlige former med lige streger. Hun standser op ved en af dem. Der er noget ved dens omrids, hun kender. Så ser hun det, og hun kan ikke lade være med at gøre en voldsom armbevægelse, som får vandets sølvblå glimmerlys til at virvle omkring hende. Hun står og kigger på en rune, En rone af sten i urvandet. Hun kan genkende den, men ikke læse den. Hendes væsen bliver som det virvlende blålys. Hun kaster sig ud i frustreret svømmetag ned gennem tunnelen og ser, at hele tunnelvæggen består af lutterroner. Noget står der skrevet i sten, Noget, som hun
0: akkurat ikke kan tyde. Du bruger mange forskellige skrivestile i romanen. Og her, jeg jeg ved ikke, om du vil uddybe en lille smule, hvordan den skifter undervejs. Det har været den største fornøjelse
1: i hele mit forfatterskab at skrive de her bøger, for jeg har kunnet bruge hele paletten af, hvad jeg kan i de her bøger. Den er... For det første er den bredt episk fortællende med altså en almindelig datid, der var en gang, og der sker det og det, og der skete det og det og med forskellige fortællervinkler. Men når Snehill får sine syner, kører jeg når i nutid og i første person, og så kører jeg sådan nogle vildere flows, nogle bevidsthedsstrømme, hvor det sådan jasser ud øh, og kan blive psykedelisk, og det er så fedt at skrive, og det fungerer så godt til de her til de her syner. Og det er også der, hvor jeg ikke rigtig som forbatter ved, hvad det er, jeg skriver, fordi det får lov til at køre af. Selvfølgelig bliver det strammet og finpudset efterfølgende. Så, så den del er virkelig fed og bliver særlig. Så skriver jeg små digte undervejs, og det er så sjovt at prøve, og det er jo inspireret af, at fra den, den poetiske ædder og Vølven spotter, om at jeg citerer rigtig mange digte derfra, tænker, så kan jeg også selv skrive et par stykker, par stykker undervejs. Så, så det har jeg også, det har jeg også gjort. Så er der endelig omhyggeligheden med øh, ordene, med, med, med sproget i sig selv, de enkle ord, fordi det er som udgangspunkt et hjerne- eller Danmark. Det vil sige, at man kan ikke bruge ord, som er meget latinske og græske. Det har man ikke brugt dengang. Jeg skal virkelig, skulle virkelig tænke mig om, Hele tiden mm, findes der, vi, vi bruger det hele tiden, den, den slags ord, men findes der et andet ord. Når jeg skriver ordet jaloux, så skal, kan jeg vælge at skrive Skinsy, i, i stedet for at skrive ord problem kan jeg skrive besvær. Og det er altså, man begynder, at, og når man først begynder at se på sætningerne på den måde, det er jo ikke fordi det skal være arkaisk og museumstøvet overhovedet, det er bare meningen, at det skal have, en fuldstændig naturlighed have et, et sprog, som har et fundament i det nordrøne, det åldnordiske, old, men på en naturlig moderne dansk måde. Og endelig er der så det, jeg gør et par steder, og ikke kan dybe mig. Finde nogle af de der særlig gamle åldnordiske begreber og ord. Så, og jeg mener ikke, det kommer til at spænde ben, men netop det, at kvæde en galter. Når man begynder at læse om det, så har man lært, hvad det betyder, som det, det bliver lejet ind, ja. eller når her inde af Helheim Hel hun er, hun er frisk på den ene side Og hun er rødden på den anden Og det har man fået beskrevet meget Hun taler selv om sin vælige Og sin skørnede side Så jeg ikke kunne dybe for ind imellem At bruge nogle af de der ord Der de mere mener at de falder med omhu og naturlig,
0: Som man godt kan følge med når de kommer Det gør de Og man, og man vender sig til det, det var godt. <laughs> jeg, jeg havde læst et sted Du engang drømte om at blive operadirigent Er det er det du gør her? Ja, altså, jeg, var,
1: jeg ville i hvert fald... Jeg spillede mange forskellige instrumenter, da jeg, da jeg var barn, og så jeg læste alle mulige bøger. Jeg skrev noveller, da jeg var teenager og sådan noget. Men jeg prøvede også at komponere musik og... og øh, så på et tidspunkt satte jeg mig for, at jeg ville skrive en opera, både komponere og skrive Ui. librettoen. Jeg har kun skrevet først et første par ja. linjer af den, men det skulle være over Eko og Narcissus fra Uvidets metamorfoser. Og, øh, og, og ja, det der med også at dirigere, jeg stod også foran min forældres øh, stereoanlæg og, og prøvede at dirigere Tryllefløjt, mens den blev spillet og sådan noget. Jeg vidste ikke, hvor, i hvilken retning det skulle hen med. Jeg kunne godt lide de store fortællinger. Øh, men det blev også klart, at... Øh, Stadigvæk det at dirigere eller være sanger eller være skuespiller, det er en, øh, en udøvende kunst, øh, kunstnerfunktion og ikke skabende. Mm-hmm. Og der, hvor jeg, jeg forstod også, at der, hvor jeg skulle hen, det var at være skabende. Det er det, 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 der er mit, mit område. Så, så jeg havnede det rigtige sted. Ja. Jeg skal skrive historierne.
0: <laughs> Men du orkestrerer dem lidt, ikke? Med alle de her forskellige stemmer, tænker jeg.
1: Ja. er lidt...
0: Øh, nu kommer der lidt, af det er siddet. Ja,
1: men det pussy er, at øh, jeg laver
0: aldrig plots der er ingen
1: så jeg ingen oversigt. Så man kan sige, at jeg har ikke noget overblik eller system, når jeg går i gang med at skrive andet, end jeg ved. Den her bog, det skal være Balders stød og Odins runeindsigt som hovedtema. Men hmm, hvad må der så ellers sker? Nogen skal jo nok besøge dødsrigerne så, og det er sådan... Det er alt, hvad jeg ved, når jeg går i gang. Så der er ikke det, det der store system, eller gule sædler mm. eller noget. Det vil fuldstændig dræbe for mig fortælle Løsten. Der kan højst ske det undervejs, at jeg siger, nu har jeg skrevet epis fortællende længe nok. Nu, nu må der komme noget, noget udknaldet. Og så, så f- kommer jeg med i det Snehild's syner. Ja. Men, men jeg finder ud af det løbende, den, den her del.
0: Du har jo udvalgt to myter. En hver, hvor det den første er, er den her ombyggeriet om Asgård og den ja. nummer to, der er det, som Balder stod. Ja. Hvorfor lige de to? Hvordan vælger du?
1: Øhm, muren i Asgaard, jeg øh, valgte her, fordi jeg var klar over, at det her i længden skulle blive den store Ragnarok-fortælling. Det skulle hende med det her med Asegudernes undergang og det gamle fald. Så jeg prøvede at kigge lidt på myterne og sige, hvor synes jeg startskuddet på Ravnerok ligger henne? Og i, i fortællingen om muren omkring, byggeriet af om muren omkring gudernes askår, at, at en fortælling om gudernes store, første store svigt og løftebrud. Mm. De lover en belønning til bygmesteren, og de narrer ham fra at få den, fordi det, det, ej, det vil de alligevel ikke. Og det ender frygteligt for ham. Og, og, og jeg tænker, det må altså med moderne blik... Så Rent etisk går det ikke, at ens ledere, ens politikere, at de, de svigter deres egen lovgivning og deres egne etik. Så skal systemet skiftes ud, så må vi stemme på nogle andre næste gang. Så, så, så det starskud startskuddet, det op Jeg Ja, nu så ikke den eneste, som har synes, at det var startskuddet øh, for Richard Wagner i hans fire opera om ringen starter med i Ringguldet. Øh, netop om byggeriet øh, og kalder de to bygmester for Fafner og Fasolt. Og hvad man vil lægge mærke til, i Benet, der har jeg kaldt øh, bygmesteren for Fasolt. Han har i nordisk mytologi ikke noget navn, og der letter jeg nemlig på hatten til Richard Wagner og siger, jeg ved godt, du også har valgt den her myte ja. som startskud på en Ravnerop-fortælling. Så den, øh, synes jeg, var meget, meget vigtig til at vise det her svigt fra, fra, fra ledernes side til, til at sige, nu begynder systemet rådende. Øh, Balders stød. Er, er utrolig vigtig, fordi den er en videreførelse af, af, af vejen hen mod, mod Ragnarok. Den, og den er vildt underlig. Hvad, hvad er det for en historie med, at, at han med, med Loke, der både på den ene side og på den anden side, hjælper, hjælper guderne, men så får alligevel får træbt Balter, og han, han, han havner dernede. Så der, der er to øh, centrale myter i Mistelten, der er både Balders død, og så er der Odins selvoffring på livstræet. tog de to centrale, som handler om dødsrigerne. Øhm, og det jeg egentlig gerne ville med at skrive om dødsrigerne, det var at kigge på den nordiske dødsmytologi og se, hvad er det for nogle værdier, der ligger i den. Øh, for det er jo sådan, at alle religioner og, og, og eller mytologier jeg kan også gerne kalde det for kristen mytologi i virkeligheden, øh, de dødsfortællinger, man har, om man kommer i himmel eller helvede, fortæller jo lidt om, hvilke værdier, man synes, mennesket skal leve efter. I den kristendom skal vi være gode ved hinanden og næstekærlige, og det er der alt muligt godt at sige om. I den nordiske, der, der drejer det som handlekraft. Der, der er det det at handle. De, de krigere, der dør i kamp, kommer til valhall til evig fest hos Odin, og dem, der lider strådøden, som det hedder, det vil sige dør af sygdom eller alderdom, øh, uden, uden at være i, i gang med et eller andet, øh, de havner i et kraftesløst, trøstesløst sted. Og hvis man lige så går et abstraktionsniveau op og siger, at det ikke bare handler om brældrende krige, der bare er voldelige ved ud og ved ud at dræbe, men det handler om øh, generelt, at når et menneske finder modet i en svær situation, hvor man er bange at finde modet til alligevel at gøre noget og handle, den attitude belønnes i den nordiske dødsmytologi. Det synes jeg var virkelig, virkelig interessant at lægge det fokus. Men så lægger jeg niveauet ovenpå også, fordi så siger jeg, okay, man handle, men man skal også handle etisk. Så det er nemlig også en diskussion af at handle etisk. Og det er der, hvor snehil får sine første problemer for hende til Hun er handlekraftig. Nogle er ikke handlekræftige i den. Alt, det hele drejer sig om at handle i mistelten, men snil er handlekræftige, men hun handler ikke altid etisk. Og det er ligesom hendes vølpens vej, at lære at blive gammel og vis nok til os til sidst, at få et tit med sig. Får det, med sig. Ja. det får vi se, Det de får de vi se ja. <laughs>
0: Tusind tak skal du have. Velbekomme. Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Pind flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.